0: Первая радиогостинная «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер-публицист» Сергей Мардан и журналистка-телеведущая
1: Надана Фридриксон. И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я Дана Фридрихсон.
1: А сейчас я вам устрою такую порцию лютого лоялизма, путинизма, что вы полопаетесь просто. Значит, редкий, редкий, редкий шанс, когда мне хочется поговорить об Алексее Навальном. Вот Он, в отличие от Украины, Набиулина и кого еще Чубайса, мы часто вспоминаем здесь, в общем, не сильно фигурирует, но тут, в общем, я не мог не удержаться. Я посмотрел один из его последних клипов, как клипов, роликов, не знаю. Но он же YouTube-блогер в основном. Вот, он же понимает силу видео контента. Он значит,
2: YouTube-политик. Ю... А,
1: вообще круто, идеально просто. Он YouTube-политик. Значит, этот YouTube-политик написал очеред... значит, записал очередной ролик из своей самоизоляции о том, что а, первое, что должен сделать преступный режим, хотя если он преступный, зачем ему это делать, я не понимаю, это немедленно, просто немедленно раздать все деньги гражданам, из Фонда национального благосостояния, потому что уже нет сил терпеть. Мы же уже целый месяц не работаем. Сожрали всю свою гречку, все консервы и даже уже начали доедать кошачий корм. И вот пришел тот самый критический момент, когда Путин просто обязан распечатать свои закрома, которые, ну, видимо, он хранит для своих друзей. И... Всем разослать чеки, как Трамп. Причем, я так понимаю, что э, Навальный даже не возражает против того, чтобы на чеке было написано «Владимир Путин», вот как на американском, и там какая-то сумма. Значит, я не поленился посчитать, на что я могу рассчитывать, собственно. Ну, я же гражданин, гражданин, пока меня не лишили паспорта. Значит, э, в настоящее время во всем российском ФНБ лежит, ну, вроде бы колоссальная цифра, а 8,255 тысячных триллиона, ну, окей, 8,2 триллиона рублей. Ну, казалось бы, это же просто тонна денег. Много, да. Жить, гулять, много денег, машина, все дела. Но дело в том, что если поделить его на все эти 150, на самом деле меньше миллионов граждан России, получается оскорбительная, ничтожная сумма в размере 55 тысяч рублей рублей на человека.
2: Вообще-то неплохо, Сереж, учитывая, что россиян сейчас с деньгами
1: не очень. Как, как не очень? Но что, что случилось за месяц, вот за один месяц фактически, что вот у них с, деньгам, с, с деньгами сразу стало не очень? А я, я тебе
2: объясню, почему. Потому что еще до пандемии большинство россиян, в отличие от тебя богатого, жили в режиме от зарплаты до зарплаты. То есть копить жирок и в кулечке скопить какую-то сумму денег получилось, мягко говоря, далеко не у всех. Так, Какое количество людей а, потеряли было... доходы, работу... Не мне тебе рассказывать. А кто
1: же заставлял вас брать кредиты на новые мобильные телефоны, нахладить? А, мы берем даже не а категорию ездить за границу. А какую? А какую другую? А другая категорию людей,
2: людей, которые брали кредиты на проживание, а не на мобильные телефоны. А другая в категория
1: людей, как в старые добрые времена, на майские праздники ехала судить картошку. Вот если ты посадил картошку, значит, ты точно до следующего года перекантуешься. Кто пережил тяжелые 90-е годы, а таких несколько десятков миллионов людей, мне соврать
2: не дадут. У меня такое ощущение, что ты Россию изучаешь по книгам. Да ты как Майкл книгам? Бом. Я ты из дома и... не выходишь и читаешь в интернете о России. Да я и есть Россия.
1: Зачем мне Россию изучать? как бы? Я могу заглянуть в бездны себя, чтобы сказать, вот что думает Россия. А потом ты спрашиваешь, в чем моя логика? логика
2: Государство моя... – это я.
1: Нет, логика моя очень простая, ведь мы, россияне, мы же нация атлантов, которые расправили плечи, мы же сами плюнули в рожу первому в мире государству, где каждому алкоголику еще в 1975 году платили минимальный вмененный доход в размере 120 рублей в месяц. Мы сказали ему, идите вы к черту с вашей социальной справедливостью, мы хотим, чтобы были богатые. Потому что бедные на самом деле просто бездельники, которые не хотят стараться. А мы не такие. Мы даже вышли на баррикады за нашу свободу жить в настоящем капитализме. Какую такую государственную поддержку вы хотите? Зачем вам эти жалкие подачки от чиновников.
2: Ты сам мы... себе противоречишь, если на вас ссылается опыт Трампа, людей. Америка Плевать никогда не жила в социализме. И при этом капиталистический президент до мозга костей капиталист рассылает чеки со своей подписью. Понятно, предвыборная кампания накануне выборов, чтобы каждый американец купил бургер и увидел подпись Трампа. Но тем не менее, даже лютые капиталисты это делают. Ладно, а давай зачем? мы с тобой.
1: А зачем они это делают? Неужели... Давай
2: спросим у человека, Сейчас который мы понимает спросим. в этом больше, чем мы с тобой. Ты
1: просто задай себе вопрос неужели тебя можно было бы купить за, за жалкие 55 а не надо тысяч покупать. рублей? Это, не сто... надо покупать. это стоимость комплекта резины на дешевую машину. И это все, за что можно купить поддержку там, целого государства? Подожди Никогда секундочку. Ты
2: сейчас не спутывает э, чеки Трампа и то, что происходит в России. В России бы эти деньги очень пригодились, потому что люди бы их либо отложили, либо пошли купить чего-нибудь вкусненького. Не, 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 а пищевая промышленность у нас тратить. живет. Вот. Люди бы потратили, купили бы продукты, 50 тысяч, знаешь, не пошикуешь, и тем самым поддержали бы еще им программу импортозамещения. Он Олега Сироту поддержали бы с его сырами да и молочной что? продукцией.
1: Поддержать Сироту с его сыром по тысяче рублей?
2: Ты знаешь, да. когда ты получаешь 50, можно и шикануть. Нет, Ладно. дорогая
1: моя, не, не шиканешь на 50 тысяч рублей никак, а купишь... Без них все сыр, равно по, тяжелее. Да, по 400 рублей за килограмм из, из Беларуси. Вот тем как не, не менее, сыр, ты без есть.
2: них-то тяжелее. Ладно, давай спросим человека, который в экономике понимает все-таки, ну, больше, чем я, точно, а больше Мардана никто уже ни в чем не понимает. Никто
1: не это
2: вот да. С нами на связи Максим Черков, доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ. Сегодня прям моя алмаматер порождает нам гостей. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Максим. Здравствуйте. Что Кто вы делаете по прав? поводу, да, раздачи денег-то?
3: Ну, во-первых, по поводу раздачи денег, ну я так понял, вот ваши расчеты, знаете, вот по 50 там с чем-то тысяч у вас получилось. Да. Но все-таки эти расчеты, они, понимаете, это, так сказать, вот вот разовая раздача, да, а что будет потом, да, то есть, так сказать, мы поддержали людей, да. А потом
2: карантин снимем, точнее самоизоляцию отменим, на работу пойдем.
3: Нет, дело в том, что, понимаете, вот так вот раздавать, так сказать, фонды, это на самом деле достаточно стар, странное занятие, да, то есть можно действительно поддержать людей в течение одного месяца или даже двух месяцев, но завалить просто всю экономику, да, Вопрос, раз, а закредитованность населения
2: компания... лучше? Подождите, а, подождите нет, не сбивай, стало... подождите, Максим, нет, извините. Но ровно. это альтернатива.
1: Начнем Извинение. с самого начала. Вы, вы за то, чтобы раздавать деньги или против?
3: А по, сейчас, сейчас я скажу по поводу закредитованности. Кстати, очень хорошая инициатива по поводу налоговых каникул и, так сказать, люди вот, ну, как бы испытывающие действительно трудности, у которых относительно небольшие кредиты, которые не, не накупили себе там элитных квартир, да, в кредит. А, ну, люди действительно, которым нужны, они могут вот этими кредитными каникулами а, воспользоваться по поводу раздачи денег. Вот все-таки мне эти инициативы, они, честно говоря, кажутся, ну Таким, я бы я бы назвал это вообще анахронизмом, да? то есть значит, предлагать вот каждому человеку, так сказать, раздать. Деньги, ну понимаете, вот, вот это уравниловка это все-таки что-то из Советского Союза. Почему такое, там, со Трамп блюда? так
2: делает? Он в Советском Союзе от Радес не жил. Значит, я
3: не знаю, почему делает так Трамп. Я считаю, что людям, которые там зарабатывают миллион рублей в месяц, им эти деньги не нужно раздавать. Нужно все-таки адресно, так сказать, проводить помощь. Да, хорошо. Исключите, помощь.
1: исключите, миллион человек, которые получают этот условно миллион в месяц, их точно не больше, а всем остальным раздайте. Хорошо, это будет не по 55 тысяч, я а по 54. Какая да.
3: Я, я, я комментирую те предложения, вот, которые мы видели, так сказать, вот, у господина Навального. Вот, понимаете, э, значит, если, если бы я предлагал, я бы, наверное, более что-то такое подробное, так сказать, предложил, но я не предлагал. Мы сейчас комментируем его предложение. То есть вот мое мнение, действительно... Э, значит, не э, его.
2: Вот, он подхватил повестку, и до него об этом говорили неоднократно.
3: Возможно. Значит, вот э, в настоящее время э, не только, так сказать, вот, подобные выплаты, но вообще и пенсионная система работает таким образом во, во всех Странах именно дифференцированный подход, да, и всякая другая социальная помощь на это идет, эм, так сказать, упор, да, то есть те люди, которым, так сказать, помощь не нужна, да, они не должны ее получать. Те, те люди, которые, э, которым помощь необходима по некоторым объективным параметрам, тем, тем ее, соответственно, нужно представлять, и тогда вот эти суммы, приходящиеся на каждого человека, могут быть больше.
2: Но опять же за раздачу денег только адресно.
3: Я за принципиально другую как бы систему, да, когда помощь э, приходит, да, и она... Понимаете, вот раздача денег, ну, для меня это очень странная формулировка. Почему я странно? За, это
1: просто за, как бы стимулируется потребительский за, спрос. Что-то странного. За помощь там? За адресную помощь. Вот за что подождите, я выступаю. Подождите, Да это не про адресную помощь. Вообще Навальный там и Трамп и все остальные крупные экономики мира говорят ни про какую, не про помощь. Насратим всем на эту помощь. Плевать они хотели на всех. Речь идет о том, чтобы поддержать потребительский спрос. Банально. Дать людям условно говоря, триллион долларов чтобы они
3: немедленно его потратили вот и все а, ну в общем я бы так сказал что все равно вот так одна одна булка, смотреть на это дело нельзя да можно поддержать потребительский спрос но закончится это банкротством огромного количества компаний в россии да когда Почему? У нас люди так сказать будут понимаете, гулять два месяца, тратить деньги, да, а, а компаниям, да, которые тоже закредитованы, не надо запоминать, забывать, что у нас малый бизнес тоже лежит. И, сейчас. простите,
2: одну секунду, от того, что они получат эти 50 тысяч, они от этого не перестанут работать, если работа будет. Они будут ну, выполнять да, и потом, свою работу. Да.
3: Я понял. Кстати говоря, по поводу поддержки бизнеса. Вот эти вот деньги, опять же, значит, если мы раздадим вот строго по этому предложению, то там и 50 тысяч не будет. Эти все деньги уйдут в продуктовые сети, производителям сельхозпродукции. А это далее. плохо? Продукт в том, да, что вы, если посмотрите сейчас а, отчетности вот этих вот продовольственных сетей, ну, крупнейших, российских, у них огромный рост выручки. Вот, ну, просто посмотрите, поинтересуйтесь. Там, так сказать, и, ну, магнит еще, по-моему, там отчетности нет, X5 Retail. Им помогать нужно, на самом деле, в последнюю очередь. Там огромный рост выручки. Вы Значит,
1: сейчас мы уйдем на перерыв. Берегите ненависть. Сейчас после перерыва сможете ее вылить на всех вот полным ушатом.
0: Первая радиогостинная «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер-публицист» Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фридрихсон.
1: И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я Надана Фридрихсон. С нами Я на связи буду...
1: Максим Черков, доцент кафедры политэкономии экономического факультета МГУ Мини Ломоносова. Максим, договаривайте свою мысль. Итак, не нужно деньги раздавать, значит, вот этим вот гражданам бессмысленным, которые все равно их пойдут потратят на гречку и на тушенку. Вот, а в сетях и так достаточно денег. А куда деньги девать надо? Вот эти 8 триллионов, их же надо потратить? Момент же пришел или
3: нет еще? Или лучше а, калибров значит, наделаем? Что-то... Да, давайте мы будем исходить из того, что задачи все потратить нет и не может быть. да, Все-таки государство – это некая организация с бессрочным сроком деятельности, это, понимаете, это не ИП, которая, так сказать, может вот обанкротиться, так сказать, и реорганизоваться в ООО, да? все-таки, так сказать, ну, тут... Не мы нас... это уже
2: проходили, с нас хватит. План мы... по революции мы исполнили, как сказал а, Гарант. А,
3: депутат, все-таки это немножко другая организация, если, так сказать, тратить все и сразу, это, в общем, не наш подход, как говорится. А, мое мнение, действительно, помощь должна быть адресной, ни в коем случае не всем, так сказать, гражданам вот при всем уважении... Кому сказать,
1: сформулируйте, наконец, С кого поддерживать-то? Господи, мы уже 15 минут
3: про это ну, говорим. Вот смотрите, значит, вот и пенсионная система, и, 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 так сказать, система различных трансфертов, да, вот социальных трансфертов, назовем, во всех странах в настоящее время смещается все-таки в сторону дифференцирования получателей вот этой помощи, понимаете?
1: Это, Максим, я уже понял, дифференцированное. Короче, вы можете сформулировать
3: пункт первый разным группам населения. Дальше. Второй пункт а, какой? Значит, вот смотрите, это сформулировать достаточно сложно. Вы посмотрите, допустим, как, как работают сейчас э, э, вот эти вот э, кредитные каникулы. Там огромное количество классификаций. Иначе вы ни в каком, э, ну, вы не сможете эффективно э, значит, разделить тех людей, которым нужна помощь, тем, которым не нужна. Во-первых, это заявительный характер. Да, Вот понятно, если человек обратится на помощь, то нужно ему, так сказать, нужно рассматривать. Необходимо ли она ему, да? В общем, Дальше мы Максим, правильным
2: путем да, идем, я поняла. Все.
1: Хорошо, ладно, просто мы да, несколько тут стеснены во времени, поэтому долгое обсуждение, как дифференцировать группу, мы оставим на следующий раз. Спасибо. Я попробую дополнить ответ Максима и расскажу свою версию, кто должен получить эти самые 8 триллионов. На самом деле 8 триллионов нет, из них 3, 3 триллиона уже потрачены были на приобретение контрольного пакета Сбербанка, УЦБ. Но ну, окей, как бы эти деньги, они точно так же остались у правительства, и это более там удобно для того, чтобы дальше их, в общем, как-то расстрелять. но для чистоты эксперимента об этом нужно упомянуть. Значит, кто должен получить деньги? Деньги должны получить. Компании деньги должны получить работодатели, потому что, условно говоря, там, дать каждому по 50 тысяч рублей, условно говоря, он их завтра там проест. Пропьет, и правильно, и хорошо знаю, и запустит там, экономику. Ничего за, он ничего не запустит. На самом запустит деле, чер- Черков чего? правильно сказал, сумма настолько ничтожная, что эти деньги, да, там на 90% останутся в розничных сетях, но кто-то еще там оплатит коммуналку, и они там окажутся у наших там естественных, точнее, не естественных монополий, типа всяких там энергокомпаний, «Газпромов» и прочее. Это не имеет никакого отношения к экономику. Экономика, на самом деле, запускалась но ну, последний раз в 2008 году, потом в 15 в 2015 году. И, видимо, та, та же самая концепция будет реализована сейчас в отношении именно тех компаний, тех отраслей. Во-первых, где занято максимальное количество людей. Пункт второй, где создается максимальная прибавленная прибавочная стоимость. То есть это не добыча угля и не добыча нефти, они уж как-нибудь перекантуются сами. Это автомобиль, строение, например, которое мало того, что есть, оно довольно большое. Там работают сотни тысяч людей, а вместе с членами семей это миллионы людей. Вот какой спрос там стимулировать должно государство. Оно должно поддерживать там производство электроники той, которая есть. Оно должно там поддерживать, не знаю, там труб огромные комбинаты, не знаю, там в Новолипецке, в Череповце и так далее, и так далее. далее. Вот кто должен получить деньги из этого ФНБ. А если вы набрали кредитов на то, чтобы жить как европейцы, теперь, ребята, платите по полной. Потому что любой европеец и любой американец знает, что такое личное банкротство. Это когда ты набираешь кредитов, а потом вдруг у тебя нет работы. Тебя банкротят, и ты остаешься с голой жопой. Да, жизнь так устроена, но вы ее все, вы все ее хотели. И в 90-м году, ровно 30 лет назад, вы сравняли с лица земли страну, которая вас избавила. От необходимости жить именно так. Она вам обещала общее равенство. Вы не хотели равенства. Обещать, Сереж, не значит, жениться. Оно было, но вот получайте тогда не настоящее было. общество равных возможностей. во первых каждого не было. было. Что значит не было.
2: Ты-то ну как, да, он не было. Оно ты серьезно, было, а на ты же сейчас всех под одну гребенку, Ты же сейчас ко всем слушателям обращаешься так в так этой так пламенной демагогической речи. Вы все, один я умный я один засадит сидел подальше от белого дома, и вас палочка тыкал, поэтому я живу как ферзь, а вы не получите даже 50 тысяч. Да, полу-
1: так и не получите, естественно. Так это же и так понятно. Реша, Слушай, ну, с высоты какой-то...
2: твоих доходов и автоматов, которые я вижу сзади тебя, с тобой-то все понятно. Ты свою тушелку отвоишь в любом случае. Ну и у всех есть вот винтовка, как у Тебя. И люди 50 тысяч лишними, а, не будут, б, это снизит градус общественного недовольства, а он очень высокий, и это сказывается на рейтинге в том числе действующего премьер-министра Пусть работать
1: хватит ныть. Сейчас и выпустят видел карантин, данные. карантина идите работать. видел ныть. данные Никаких
2: денег. Правительство Мишустина, премьер-министра Мишустин имеет сейчас примерно тот же рейтинг, который имел Дмитрий Медведев, опальный, незадолго до того, как он был снят. Так, Раздача а жале... денег... А все
1: жалеют о золотой денег. человек, Я. Я сразу
2: говорил, что вы о нем пожалеете горячими слезами. И ты кричал громче всех, тыкай в меня вот этой вот виртуальной винтовкой. Так вот, это снизит градус общественного кипения, раз. Во-вторых, люди, да, они купят еду, извини меня, люди хотят есть. И каждый божий день людям надо кормить свою семью. Нет, надо поставить людей на колени и заставить их умолять, чтобы им выдали хотя бы три копейки на то, чтобы они купили кусок хлеба. Мы чего добьемся, то этим? Что, да подумайте, что? люди плюнут на самоизоляцию, вообще на все плюнут, как коты в известном меме, пойдут на улицу крушить все, Не за Навальным они пойдут, не за Пехальным они пойдут. Они просто пойдут. И никто их не остановит. И полиция их не остановит. Потому что наша доблестная Мосгордума ничего мне и придумала, как полицию облить сам знаешь чем. И что мы будем иметь? Не проще ли людям простимулировать хотя бы покупательную способность, успокоить их гнев, постепенно начать снижать режим самоизоляции и давать людям работу? Я не понимаю, почему из двух зол мы упоротно выбираем самый извилистый путь к известному месту.
1: Я, в общем, не вижу никакой ни катастрофы, я не вижу ничего принципиального. у тебя нового. с доходом все а, хорошо, я, мы с тобой я ж, я, работаем. Я, я же тебя не перебивал, теперь я скажу. Моя мысль простая. Значит, плевать на эту самоизоляцию. Да, я думаю, что послезавтра а, Путин об этом скажет. Значит, в первых числах мая все поехали на дачу сажать картошку. Если вы так переживаете да, за нелегкие годы, которые наступают, учитесь работать руками. Сережа, так же, как кажется, работали что... ваши родители, всего-навсего, Сережа, ничего страшного. А
2: а ничего страшного, что вот ты сейчас сидишь в эфире, ты работаешь, ты работаешь, ты работу не потерял, к тебе не подошли с вопросом, Сережника. ну, напиши по-собственному, да, все, всем чумоки в этом чате. А откуда ты знаешь? Ну, потому что ты в эфире со а мной, ты, ты работаешь, ты... а другие здесь... люди сейчас не работают. И ты споешь с высоты своей чудности, сидишь и получаешь, как людям жить. Ничего, вы,
1: выйдут и пойдут работать. И что теперь? Не будет работать, поедут поеду челноковать, как в девяносто первом году. Сейчас сообщат Ничего перестали не
2: ненавидеть и стали с той же ненавистью любить тебя.
1: Я правду говорю, что мне ненавидеть-то? Ладно, все, вернется после перерыва, не уходите и вы узнаете все самое страшное.
0: Ковылев против на радио Комсомольская правда по будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени. Первая радиогостинная вечерний диван весь вечер с вами на диване трехкратный обладатель премии Медиа-менеджер, публицист Сергей Мардан и журналистка телеведущая Надана Фридрихсон.
1: И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Наддана Фредериксон.
1: Значит, смотрите, я тут за весь эфир так ни разу и не сказал дежурную фразу о том, что нужно отправлять свои смс-сообщения, но я и не скажу, потому что я не помню, какой у нас номер. Но у нас идет YouTube-трансляция, там есть чат. Вот, его можно, а, смотреть, и, б, можно, в общем, писать свои комментарии, которые там мы увидим. Там, отреагируем мы мы на них сразу или нет, это не важно, но, по крайней мере, там нам будет понятно общественное мнение, так сказать, вам нравится, не нравится. Может, вы нас ненавидите, а может, вы нас недостаточно ненавидите, тогда я буду расстроен. Ладно, смотрите, вот, на самом деле, актуальная тема, она гораздо актуальнее, чем вот в каком виде мы ее обсуждали где-то неделю назад. Помнишь, мы говорили о дистанционном образовании Да, да конечно. Тема была совершенно дурацкая, скучная, Почему? непонятная. Ну, потому что все это превратилось в какую-то там апологетику директоров, директоров школ, которые рассказывают, да у нас все нормально, мы наладили обучение, все круто. Вот. На базе, по-моему, вышел совершенно роскошный ролик, где ну, настоящие матери там на Северном Кавказе а, говорили о том, как устроено дистанционное обучение. Я его там не смотрел могу воспроизвести, ну, просто в сети покопать на дети, это очень смешно.
2: А я в сети нашла но... видео- аудиозаписи, извини, где, значит, mm. мальчик, судя по голосу, там лет 10, кричит, да я с радостью пойду в школу, скорее бы в школу.
1: Само собой. Нет, но это... Ну, это как бы все такие там хохмачьи шуточки, на самом деле не хохмачки. Об этом лучше всего скажут родители, чьи дети заканчивают в этом году в школу, и каким-то образом они должны поступать в высшие учебные заведения. Вот это вот самая серая зона, которую никто так и не смог проартикулировать, объяснить, как это будет устроено, вообще, что делать сейчас, что мы будем делать там через две недели или через три. Ну, то есть в обычном же формате а, сдача экзаменов, но ну, там, где они есть, госэкзамены типа там МГУ какого-нибудь угу. или МГИМО, оно происходит, насколько я помню, в первых числах июля. Ну где-то в конце июня, где-то в первых числах июля. А не вроде не
2: грозились перем... э, сдвинуть даты или что Дело пропустило. не в этом.
1: Во все остальные вузы, там я напомню просто, кто не знает или кто в вдруг подзабыл, как нынче поступают во всякие высшие учебные заведения. То есть ты сдаешь в школе ЕГЭ единый госэкзамен по выбранным предметам, и, соответственно, результаты этого ЕГЭ вместе с комплектом документов отправляешь, по-моему, можно отправлять в 4 или даже 5 вузов. Да. И дальше происходит вот кон- конкурс баллов. Соответственно, возникает два вопроса. Вопрос первый. А когда как будет проводиться ЕГЭ. Потому что это же реально целый головняк. То есть это закрываются школы, причем там детей специально увозят в другие школы, ну, чтобы там закладки они не сделали со шпаргалками.
2: Да-да-да, вот. какие закладки. Да,
1: да, да, да в хорошем смысле этого слова. Чтобы там были совершенно чужие учителя, которые там тебе не помогут, не подскажут. Вот там жесточайшая система контроля, потому что ну была же масса скандалов там. С этим там долго и упорно боролись в течение, по-моему, 10 или 15 лет. Нет. То есть как бы вот а, этот формат он нынче не реализуем. Вроде бы как минобр сказал, что теперь ЕГЭ будет проводиться по месту обучения, но извините, сразу возникает вот набор всех тех вопросов, которые я проговорил. Вот представьте себе а, сдачу ЕГЭ в школе, где учителя с которыми у тебя, например, хорошие отношения. Или наоборот, учителя, с которыми у тебя исторически отвратительные отношения. о есть, я такое это, проходила. Многие это проходили. Где гарантия того, что, ты, а, что твой ребенок, там не ты, твой ребенок там нормально сдаст ЕГЭ, и после этого там, Родина не получит десятки, сотни тысяч новых скандалов, судебных исков, с которыми придется разбираться. И второй вопрос. Значит, а, когда проводить? То есть в стране в абсолютном большинстве регионов действует режим жесткой изоляции. Если, допустим, взять ну, какой-нибудь Нижний Новгород, так там вообще закрыли границы на въезд и на выезд. И таких регионов несколько. Вообще как бы там закрытые анклавы. То есть нормальная жизнь остановилась в этих областях. Они как должны проводить ЕГЭ? Какого числа? Когда это возможно? И второе. Значит, любой родитель знает, что подготовка к сдаче ЕГЭ начинается минимум за год. Да. Некоторые, весь год не, да. Некоторые за полтора-два года начинают готовиться к То есть очевидно, что где-то с февраля месяца, когда всех перевели на дистанционку, все это закончилось. То есть вот вся история с репетиторами закончилась. Но более того, даже если ребенок занимался не с репетиторами, а занимался сам, заниматься, когда ну, в стандартной малогабаритной квартире находится еще его родители, бабушка, кота, собака, невозможно. Просто это физически невозможно. Как можно подготовиться к ЕГЭ в таких условиях? Тоже никто на это не отвечает. Не-не,
2: секундочку. Вот э, в интервью в газете «Коммерсант» э, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что единый государственный экзамен, возможно, будет перенесен еще на более поздние сроки. То есть пока его перенесли с конца мая на 8 июня из-за коронавируса. Но вот он в этом интервью рассказал, что, возможно, если э, история с пандемией не улучшится, подвинут еще дальше. И видят в этом даже плюсы, что у выпускников появится больше времени на подготовку.
1: Слушай, ну а куда его можно перевести? То есть ты его до бесконечности можешь переносить, условно говоря, с конца мая на начало июня, но в любом случае это же не отменяет ни одну из тех проблем, про которые мы сейчас говорим, ни с подготовкой, ни с условиями сдачи и так далее. Вот мне пришла в голову такая совершенно крамольная вещь, Абсолютно оппозиционная, то есть, я сейчас вот выступлю как навольнист. Лютый это же идеальный способ отменить к чертям собачьим эту баллонскую систему весь этот ЕГЭ, на который страну просто поставили раком и перевели, и никто не понимает ни зачем она. Там, чем она хороша, чем она плоха? Никто не потрудился объяснить.
2: Теория она была хороша, чтобы разные В права. какой теории?
1: В чем? Где а она я, была я хороша? Я прекрасно
2: помню, на моем поколении тестировали эту систему ЕГЭ, я ее, слава богу, миновала, но объясняли нам это так, что смотрите, при поступлении в московские вузы, особенно крупные, а дети, которые учились в московских школах, у них больше шансов поступить, чем у детей, которые учились там, не знаю, не в московских школах, например, в городе Киров. А ЕГЭ это такой великий уравнитель, и шансы у выпускника из школ их в Кирове условном, и в Москве, они будут равны. Объяснялось теории это так.
1: Ага, понятно. Значит, я сделаю вот короткую ремарку. Вот, извини, я опять сейчас там апологию советскому времени сейчас исполню, но это не апология, но это просто вот как бы факты жизни. Значит, со мной на факультете училось, ну, процентов 70 ребят не из Москвы. Больше, я думаю, на самом деле. Гораздо больше. А учился я на минуточку на журфаке МГУ. То есть есть в то время представить себе более блатной вуз, реально как бы, но их был там пяток сопоставимых. В мое
2: время то же самое, кстати.
1: Более 70% студентов-первокурсников были не из Москвы. То есть никому, я никому, тоже. Никому я транслирую, это, никому, что нам говорили. никому это не мешало приезжать в Москву, сдавать экзамены. И не было этой чертовщины там, с подачи документов в 4 вуза. Да, была какая-то там коррупция где-то как-то, наверное. Я даже спорить с этим не буду. Но она точно не принимала те масштабы, которые там мы видели, условно говоря, там, в нулевые годы. Когда по результатам ЕГЭ там дети с Северного Кавказа получали по 100 баллов но потом с этим тоже говорят типа как-то справились но я в этом не уверен на сто процентов ну, только не в нулевые,
2: скажу. а уже ближе к десятым потому ну, что хр... в да, этом бли... еще да, не да
1: согласен ближе к десятым то есть система ЕГЭ тоже не в состоянии оказалась решить эту проблему и количество вопросов которые там родители из года в год транслируют в никуда там в Минобры, где меняются министры как перчатки о том что ребят наши дети тупеют на глазах их натаскивают на тупые ответы по тестам они не владеют предметом они не осваивают ни одну из наук, которой они занимаются. То есть, если тест по математике можно себе представить, то есть я понимаю, как он устроен, Конечно. то тест по истории или обществознанию – это профанация чистой Нет, ну по истории воды. тоже можно. Это профанация. Деле. Нет, если ты хочешь заставить ребенка вызубрить даты там, события и основных персонажей, но это не, это не знание истории. История, там литература, там знание искать – это совсем про другое.
2: С другой Окей. стороны. С другой стороны, мы видим поколение вот, представителей Егора Жуков Можно по-разному относиться к его а, протестной активности, но мы точно не можем сказать, что Егор Жуков, например, глупый молодой человек. Он точно я, не глупый. Я, я
1: не знаком с Егором Жуком Я понятия не имею, но умный Послушай пос, его
2: эфиры, послушай, ну, что он ну, пишет. Я со многим не соглашаться, но ты точно не можешь сказать, что Егор Жуков стерилен в плане образования. Он вполне послушай, образован. так,
1: так было всегда. Были а, дети умные, их было немного, и была основная масса детей посредственных, и была какая-то доля детей тире дураков. Так было всегда, так есть сейчас, и так будет. вот ну, ничего... Значит, система
2: ЕГЭ все уж не сломала, получается.
1: Сис- нет, система ЕГЭ не то, что ничего не сломала, система ЕГЭ добила, ну, на мой взгляд, как бы я тут не настаиваю, но она добила остатки образ- системы высшего образования, которое было. Вот, то есть это не говоря уже о том, что никто сейчас не понимает, зачем учиться, на кого учиться, что это тебе в жизни даст. Ну, то есть, если речь не идет о сугубо там прикладном э, ремесле, ну, типа там профессии врача, допустим. Mm. вот. Но, по крайней мере, сейчас возник объективно повод, когда э, нужность или ненужность системы ЕГЭ действительно можно спокойно обсудить. Правда, в режиме цейтнота, конечно же, опять.
2: Так спокойно или в режиме цейтнота?
1: Я думаю, что, конечно же, в режиме цейтнота, но то, что будет твориться на вступительных экзаменах в этом году, то есть даст такую-такую почву для разговоров, такое количество скандалов. Просто вот я даже боюсь думать об этом, что об этом сто процентов придется тому же министру образования разговаривать с общественностью, ну, с преподавателями, посмотрим. со студентами и так далее. И
2: тому посмотрим, подобное. может быть, ты прав, и ковид-19 здесь расставит точки над «и». Возможно. Но мы это узнаем, как говорится, после осени.
1: Ладно, вернемся после перерыва, не
3: уходите. Вообще, Роман, разумнее меня, как правило, оказываетесь. Реакция вас. Ну, меня тоже, на самом деле, да.
0: Кашин-Голованов. Отдельная тема. На радио Комсомольская правда. По будням в 9 вечера по московскому времени.
3: Ну и пускай посадят, зато какой пиар будет.
0: Первая радиогостинная. Вечерний диван. Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии медиа-менеджер-публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана
1: Фридрихсон. И снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мардан.
2: Я Надана Фридрихсон.
1: Значит, смотрите, горячая новость сегодня этого часа, там из-за которой, в общем, нам пришлось даже слегка изменить верстку эфира. В храмах Москвы и Московской области богослужения с 29 апреля, то есть послезавтра, и до особого распоряжения будут совершаться за закрытыми дверями, сообщает Московский патриархат. Вот именно
2: что Московский патриархат, я считаю, это важно подчеркнуть.
1: Ну, конечно, естественно, а кто это мог сделать? Не, не просто, ну просто... чиновник
2: бы, не дай бог, заявил, да ну, понимаешь, чем... и началось
1: бы. Не просто решение настолько из ряда вон выходящее, то есть мы об этом говорили там пару раз так вот, походя, вот, но не могу просто удержаться от того, чтобы еще раз проартикулировать там то, что происходит, то, что происходило в Пасху в этом году, ну, То есть вот на фоне того, что решено сейчас, даже то, что происходило на Пасху, в принципе, меркнет. Но чтобы закрыть все храмы, все богослужения самой большой епархии, в Московской, и это совершенно неслыханно. Соответственно, значит, распоряжение патриарха Кирилла, я сейчас цитирую, об ответственности за несоблюдение указаний, направленных на ограничение распространения коронавирусной инфекции. Ну и, соответственно, это вот мотивирующая часть, почему он принял это решение. Значит, речь идет о приходах, подворьях и обителях Москвы и Московской области. Ну, Это совершенно
2: здравая позиция на самом деле. Вирус, он не разбирает,
1: кто во Христе,
2: кто не во Христе.
1: Я коротко объясню. Нет, дело, дело даже не в том, что он не разбирает а действительно, количество заболеваний и количество инфицированных, и даже количество церквей смертей, с которыми столкнулась в последние две недели церковь, оно, конечно, вот выглядит совершенно апокалиптически. То есть, ну, я вот за этой темой слежу Там, в течение только последних дней, ну то есть неделю назад, точнее, на позапрошлой неделе мы читали о том, что закрыли на карантин на Украине Киево-Печерскую лавру, то есть ее просто закрыли, и там переболела, по-моему, половина, все священники и половина иноков. Умер настоятель Елоховского собора в Москве, это бывший кафедральный собор а, Московской Патриархии, там причем молодой был настоятель, по-моему, всего ну, да. 40, 47 лет. Да. А, вчера умер а, епископ а, Железногорства Ильговский Вениамин, то же самое с диагнозом а, коронавирус. Обнаружена... А, закрыта на карантин а, Дивеевская обитель Серафим Саровского. Там тоже там, заразились несколько десятков сестер. А, и последняя новость, но она пока официально не подтвержденная, тоже о массовом заражении а, иноков и послушников а, Троицы. Троицы Сергеева Лавры. То есть вот а, главные монастыри... А, Русской церкви там реально находится под ударом. То есть болеют десятки, сотни людей. Объективно там у патриарха, там с моей точки зрения, конечно, не было просто другого выхода, кроме как принять это решение.
2: Я бы по-другому даже сказала бы. Понимаешь, в этом смысле люди воцерковленные, они неотделимы от светских людей. Поэтому, когда уже власти принимали решение о самоизоляции, я очень сомневаюсь, что они это делали весело и радостно, потому что, понятно, экономика останавливается кучу проблем. Очевидно было, что, к сожалению, надо закрывать и храмы, потому что, повторюсь, вирус он не разбирает. В этой связи, Сереж, хочу спросить тебя, не хочешь ли ты сейчас извиниться в эфире, например, перед Бегловым, который понимает, что, к сожалению... И конечно, не разбирает, конечно нет. закрывал храмы до того, как люди стали заражаться.
1: Там. Значит, смотри, а за что мне извиняться там хоть перед Беглом, хоть перед Собяниным? Они что, закрыли супермаркеты и метро? Нет. Метро как ходило, так и ходит. На самом деле, здесь решение обусловлено совершенно не тем, что а, в церквях там или в монастырях какая-то совершенно вот особая там скучность. Простите меня, а что? Скучность, а, да. А, карантин, а, карантин на воинских частях объявили? Объявили карантин в тюрьмах? Где люди, как селедки в банках находятся, нет. Кстати, это всё... очень
2: интересная тема. Надо бы узнать, были ли какие-то меры разрешения бы... свободы. Это очень интересно. Были,
1: объ... Объявлено, было и кое и просачиваются новости о, о заражениях, а, там в том числе в колониях. Их, этих новостей просто очень Но, мало. Они, возвращаясь они... к храму. Да, Беглов-то, просто...
2: получается, был не так уж и не Нет,
1: Беглов был категорически неправ, потому, что, потому что Беглов со своими вот, грязными ногами полез туда, куда ему лезть просто было не нужно. На сейчас деле. церковь пришла Реш... к этому же даст минуточку во... во в каждом решении а должна быть логика и б ее должен это решение должен принимать тот кто берет на себя всю полноту ответственности за решение ну, и да. это точно не петербургский губернатор где где губернатор бегло и, где... и где русская церковь тем более мэр где он да нигде в караганде
2: не не подождите секундочку. Мэр Питера, отвеча... Санкт-Петербург, извините, отвечает за жителей Санкт-Петербурга, принимая решение о закрытии храмов не Принимая решение о закрытии петербургского метро для начала. ...соображением о виду безопасности он таким образом оберегал да жителей нет, своего города. Надо, И да, сейчас, но... получает церковь, пришла к тому же. Не
1: так, нет. Во-первых, как бы закрыта московская епархия, а не петербургская. Я хочу напомнить тебе, понимаешь? А, ты,
2: минуточку. Ты... Распоряжение патриархи Кирилла Дуброва. Оно будет затрагивать а все остальные свеш- конечно,
1: конечно же, не будет, естественно. В других епарх... Но ну, ты прочти сообщение-то. Подожди.
2: Патриарх Кирилл возлагает ответственность на священнослужителей. Правильно ведь? Ты Он прочит... же имел в виду всех ты... священнослужителей же, не только ты в Москве. Прочитай,
1: прочитай сообщение в храмах Москвы и Московской области. Точка.
2: Ты считаешь, что его распоряжение в этом смысле не касается любых других городов? Оно церквей, касается
1: там. Москвы, запятая, и Московской области, на
2: Хорошо, тогда мы ждем, когда он расширит, потому что вот это не. странно.
1: Так я про это и говорю, как бы там это решение... А люди оно... в
2: Киеве, а люди, я не знаю, в Саранске, там тоже есть храмы, люди туда то, могут то, приходить сейчас.
1: Только там нет заражений в таком масштабе, там с которым столкнулись московские и подмосковные храмы, вот о чем идет речь. То есть во всем логика должна быть. И это ровно как введение жестких карантинных мер в областях, где нашли там одного или двух инфицированных. То есть вот сколько мозгов там должно было быть у губернатора, чтобы парализовать экономическую жизнь края, когда у него для этого не было ровным счетом никакого объективной необходимости, кроме там желания выслужиться перед Москвой.
2: Это предупреждающие меры, подожди.
1: Нет никакой предупреждающей меры. Как? У тебя бродит бродит
2: вирус. Хорошо, у тебя статистические возражения... Во где
1: болтаешь, что ли,
2: бродит? Подожди, вот даже бродит. если по статистике заразилось там всего 3-4 человека, это не значит, что это не красный сигнал, что может быть э, больше.
1: Э, конечно, это значит, что ты работаешь с контактами, ты работаешь с въездными людьми. Зачем для этого людей загонять в квартиры-то? Вот я о чем говорю. Поэтому, да, на карантин закрыты храмы Москвы и Московской области, где действительно десятки, сотни там людей заболели а все остальные, включая любимый того город Петербург и мэра Беглова, который решил так коряво перестраховаться, это не касается, потому что не надо грязными ногами лезть туда, где тебя не похвалят. Это не но демагогия, это, демагогия это пошла, просто Сереж. здравый смысл.
2: Здравый смысл спасать жизни людей. У русского чиновника очень часто
1: здравый смысл отсутствует, потому что у него исторически 200 лет вместо головы органчик.
2: Категорически вот. рада быть твоим современником, но время наше...
1: Истекает. Друзья мои, не болейте. Вернемся завтра. Пока.
2: Счастливо.
0: Вечерний диван Рубль падает. Цены растут. Нефть дешевеет. Бензин дорожает. Кажется, что наступает нелегкое время. Но так ли все плохо?